0: Überschrift der Predigt lautet Das Entsetzen Gottes. Jeremia 2, 12 bis 13. Entsetzt euch darüber, ihr Himmel, schaudert und erstarrt vor Schreck, so spricht der Herr. Denn mein Volk hat zweifaches Böses verübt. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen. Stattdessen haben sie sich Zisternen ausgehauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Das Entsetzen Gottes was kann den souveränen Schöpfer Himmels und der Erde, der alle Vorgänge auf Erden wie Wasserläufe zu seinem Ziel hinlenkt und der für das Toben der Völker und das Großtun der Mächtigen nur ein trockenes Lachen übrig hat, so entsetzen? Es steckt in den kurzen Sätzen, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen. Stattdessen haben sie sich Zisternen ausgehauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Dieser Text steht im Anfangsteil des umfangreichen Buches Jeremia. Wir haben schon mitbekommen, in diesem Anfangsteil finden wir die Berufungsgeschichte des Propheten, daneben aber etwas, das man als vorgezogene Zusammenfassung bezeichnen könnte. Was sind die großen Anliegen, die sich wie ein roter Faden durch das ganze Buch ziehen? In einer solchen vorgezogenen Zusammenfassung steht also unser heutiger Text. Was darin gesagt wird, gehört zu dem göttlichen Kernauftrag des Jeremia, der ihn umtreibt. Über vieles wird in seinem Buch geredet, gerungen und gestritten, aber in allem sitzt verborgen das schmerzliche Entsetzen Gottes. Lesen wir doch ein paar Verse, die vor unserem Predigtext stehen, also Kapitel 2 in Auswahl. Hört das Wort des Herrn. Was fanden eure Väter Unrechtes an mir, dass sie sich von mir entfernten, nichtigen Göttern nachliefen und so selber zunichte wurden? Sie fragten nicht, wo ist der Herr, der uns aus Ägypten herausgeführt, der uns in der Wüste den Weg gewiesen hat, im Land der Steppen und Schluchten, im dürren und düsteren Land, im Land, das keiner durchwandert und niemand bewohnt. Ich brachte euch dann in das Gartenland, um euch seine Früchte und Güter genießen zu lassen. Aber kaum seid ihr dort gewesen, da habt ihr mein Land entweiht und mir mein Eigentum zum Abscheu gemacht. Die Priester fragten nicht, wo ist der Herr? Die Hüter des Gesetzes kannten mich nicht, die Hirten des Volkes wurden mir untreu. Die Propheten traten im Dienst des Baal auf und liefen unnützen Götzen nach. Darum muss ich euch weiter anklagen, spruch des Herr. Gott wurde von den Menschen, die zu ihm gehören und sich ihm verdanken, tief gekränkt. Sie haben ihn beliebig ausgetauscht gegen andere Götter. Das ist das Ende jeder Liebe, wenn man sich für sein Gegenüber als beliebig austauschbar fühlt. Wir beginnen zu begreifen, dass das Entsetzen Gottes aus der Liebe herausgeboren ist. Aber sind nun das ganze Prophetenbuch und die Geschichte, die sich darum herum abspielt, Krieg, Zerstörung, Schleppung des Volkes, ein Zeugnis vom Wüten eines gekränkten Gottes? Das würde das Bild des Heiligen Gottes verzerren und klein machen. Hören wir auf den Text, denn mein Volk hat zweifach Böses verübt nicht die Quelle lebendigen Wassers haben sie verlassen stattdessen haben sie sich zisternen ausgehauen rissige zisternen die das wasser nicht halten lassen wir die bilder zu uns sprechen um eine sprudelnde quelle geht es und um zisternen in denen sich regenwasser und grundwasser sammeln in beiden geht es um wasser ohne das niemand leben kann das Lebenselixier, nach dem alle lechzen. So gesehen geht es gar nicht in erster Linie darum, dass der wahre Gott gekränkt wurde, weil man ihn beliebig austauschte gegen menschengemachte Götzen. So gesehen geht es vielmehr darum, was Menschen aus sich machen, was sie sich selbst antun, wie sie sich selbst schaden. Bis heute hält sich hartnäckig das Missverständnis, als ginge es beim Glauben darum, irgendetwas für einen Gott tun zu müssen, was uns letztlich vom Leben abhält. Nein, im Glauben an den Gott, der uns in der Bibel anredet, geht es um uns, was wir uns antun und wie wir unser Leben beschädigen weil wir aus den falschen Brunnen Wasser schlürfen. Gott bezeichnet sich als Quelle lebendigen Wassers. Das ist das gesündeste und beste, wohlschmeckendste Wasser, das die Menschen damals und das die Menschen bis heute kennen. Es ist ein Segensgut bis heute, zu dem nur ein kleiner Teil der Menschheit im Alltag Zugang hat. Unsere Länder in Europa gehören zu den Glücklichen. Quelle lebendigen Wassers heißt, ganz ohne symbolische Ausdeutung, eine Quelle, aus der Wasser frisch und klar und vollkommen sauber hervorgluckert. Der Alltag der Menschen damals und der meisten Erdenbewohner heute wird durch Zisternen bestimmt, Brunnenschächte, in denen sich Regen und Grundwasser sammeln und aus dem nach genau festgelegten Regeln die Bewohner einer Stadt schöpfen können. In den ältesten Ausgrabungsschichten von Jericho findet sich eine berühmte Zisterne, ein mit mächtigen Steinen ausgekleideter, kreisrunder Schacht, in den eine Wendeltreppe hinabführt. Eine Zisterne kann die Lebensgrundlage einer Gemeinschaft sein, aber wehe, wenn eine Zisterne löchrig wird. Das lebenserhaltende Wasser versickert nutzlos. Mensch und Tier sind dem Tod geweiht. Durch die Löcher dringen auch Verunreinigungen in die Zisterne ein, Giftstoffe, die das Wasser ungenießbar machen und, wenn man es doch trinkt, Krankheit und Tod verursachen. Es geht um uns. Es geht um die Lebensgrundlage für uns. Entsetzt euch darüber, ihr Himmels, schaudert und erstarrt vor Schreck, so spricht der Herr. Denn mein Volk hat zweifach Böses verübt. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen. Stattdessen haben sie sich Zisternen ausgehauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Natürlich verwendet unser Text die Begriffe Quelle und löchrige Zisterne nun gleichnishaft. Was bedeuten die Zisternen in der Zeit des Jeremia? Das ist ziemlich einfach zu beantworten, denn es steht im Text. Das Volk kehrt sich den näherliegenden Göttern zu. Die näherliegenden Götter waren solche, denen man Kompetenz für das unmittelbare Alltagsleben und die nächstliegenden Interessen zuschrieb. Für den Regen war Baal zuständig, für alle Frauenangelegenheiten die Erscheren, kleine weibliche Figuren und so weiter. Wir verfolgen das jetzt aber nicht weiter weil es für uns nicht mehr aktuell ist. Was wir hingegen unbedingt fragen müssen, ist dies. Was sind für die Menschen heute, nein, anders gefragt, was sind für dich, was sind für mich heute die naheliegenden Götter, die meinen unmittelbaren Interessen dienen? Erfolg, Wohlstand, Lebensglück, Gesundheit, Reichtum, Vergnügen, Abwechslung, störungsfreie Wellness der Seele und des Körpers. Was sind für dich, was sind für mich heute die naheliegenden Götter, für die ich den alten, unzeitgemäßen, peinlichen, jüdischen und christlichen Glauben in der Bibel hinter mir lasse? Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen. Stattdessen haben sie sich Zisternen aufgehauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Gemäß dem Wort Gottes, das uns hier durch hier erreicht, geht es um unser Leben. Gottes Entsetzen wird dadurch ausgelöst, dass wir bedenkenlos in ein Leben hineinstolpern, das sich schleichend selbst vergiftet und andere zerstört und in einem Dickicht verliert. Wir setzen Himmel und Erde in Bewegung, wenn es um Blei, im Trinkwasser, Chemikalien in Bekleidung oder Quecksilber in Amalgamblom geht und trinken bedenkenlos das Wasser aus löchrigen Zisternen. Aus dem anderen großen Prophetenbuch bei Jesaja steht ein Text, der viel gemeinsam hat mit dem Unsrigen. Auf, ihr Durstigen, kommt alle zum Wasser. Auch wer kein Geld hat, soll kommen, kauft Getreide und esst, kommt und kauft ohne Geld, kauft Wein und Milch ohne Bezahlung. Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt, und mit dem Lohn eurer Mühen, was euch nicht satt macht? Hört auf mich, dann bekommt ihr das Beste zu essen und ihr könnt euch Laben an fetten Speisen. Neigt euer Ohr mir zu und kommt zu mir, hört, dann werdet ihr leben. Jesaja 55, 1-3 bis Aber auch in eine andere Richtung gehen unsere Gedanken. Nämlich zu einer Zisterne. Eine Frau, die in der Hackordnung der kleinen Stadt, in der sie wohnt, ganz unten steht, schöpft in der Mittagssitze mit einem Wasser aus dem Schacht. Da sagt der geheimnisvolle Fremde, der sich im Schatten der Brunnenumfassung ausruht, »Ich kann dir lebendiges Wasser geben, nicht das abgestandene Zisternenwasser«, sondern frisches, klares Wasser, wie es aus einer Quelle sprudelt. Ja, unbedingt sofort, reagiert die Frau. Aber so wie bei Jeremia einige Jahrhunderte davor, stellt sie im anschließenden Gespräch heraus, dass es um etwas sehr Anspruchsvolles, um etwas sehr Persönliches geht, nämlich im Innersten Verbund zu werden mit dem wahren und einzigen Gott, dessen Hände uns geformt, dessen Auge uns gesehen, dessen Herz uns errettet, dessen Hand uns ins volle, ewige Leben ziehen will. Ich bin's, sagt Jesus, ich bin's, der mit dir redet. Ich bin die Quelle des lebendigen Wassers, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Blutgefäß, das sich an den Kreislauf des wahren Gottes anschließt. Uns und allen, die sich krank gemacht haben an falschen Quellen und die sich kaputt gearbeitet haben an falschen Lebenszielen und fehlgeleiteten Überforderungen, ruft Jesus zu. Kommt alle her zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist nur